0: Hey, hallo! Welkom bij de Marketing en Mindset is Broggerroll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Uh, vandaag wil ik het hebben over uh, mijn FIRE-methode. Uh, dit is een belangrijke leidraad voor mij die ik gebruik bij muzikanten die meer fans willen. En uh, daarin zitten uh, drie elementen. Daarom is het FIRE-methode. Ik ga daar eigenlijk meer over uitleggen. Uh, en die drie elementen, dat is eigenlijk wat echt belangrijk is voor jou als muzikant om, uh, om gezien te worden. Want misschien vind je het lastig om een, uh, een fanbase op te bouwen uh, als muzikant zijnde. Je wil natuurlijk dat je muziek gehoord wordt. En daar wil je ook een fanbase voor. Want hoe leuk is het nou als er uh, mensen zitten te wachten op uh, hetgeen wat jij uitbrengt. Ik uh, heb zelf gemerkt in het begin dat ik zelf um, ja, albums opnam in de studio met de band. In het begin deden we dat echt alleen voor onszelf. Ook heel leuk. Maar uh, bij de afgelopen twee albums merkte ik echt, echt hoe fijn het is uh, om te merken dat er mensen op zitten te wachten. Het kan zijn dat je al een basisplaatje compleet hebt. Je hebt misschien al een videoclip, misschien zelfs al een album, uh, misschien zelfs al positieve reviews. Uh, live-shows gaan lekker buiten coronatijd. Uh, maar lukt het maar niet om je groep volgers groter te krijgen met de juiste fans. Nou. Uh, en het is lastig voor je misschien om onder de aandacht te komen van mensen die je muziek waarderen. Dat zijn misschien vaak vooral familie en vrienden en kennissen. En die vinden het leuk omdat jij het bent. En dat jij die muziek maakt. Maar vaak zijn het niet per se je ideale fan. En je mist dan de echte waardering voor je muziek. Dus echte fans. Want daar doen we het natuurlijk voor. Echte fans die fan zijn. Omdat ze jouw muziek super gaaf vinden. En mensen worden niet per se alleen door de muziek fan. Maar ook door andere dingen. En dat zit eigenlijk in het de FIRE-methode die ik nou met je ga doorgaan nemen. Dus dit is eigenlijk een beetje de, de leidraad, de grote leidraad waar, waarin ik alles ophang uh, als ik muzikanten help bij de promotie van uh, hun muziek. En want jij wil natuurlijk als muzikant mensen graag inspireren en entertainen met je muziek uh, en veel meer mensen dan waar je momenteel impact op hebt. Ja, Misschien weet je niet waar je moet beginnen en ik hoop dat de FIRE-methode daarbij uh, gaat helpen. Um, nou, je probeert het via optredens natuurlijk... om nieuwe fans uh, te trekken. Nou, het is sowieso heel lastig in coronatijd. Uh, maar laten we ook even corona wegdenken. Het is ook in normale tijden lastig... om met optredens je fanbase te vergroten. Het kan zeker wel, want als je, als je optredens hebt... Dan is dat super gaaf, <laughs> want dan is er kans dat nieuwe mensen jou zien en jou ontdekken en dan fan worden, dus het is echt een hele goede manier om je fanbase te vergroten, alleen vaak is het wel een beetje het kip en het ei verhaal, want programmeurs willen wel vaak ook dat je al je fanbase hebt opgebouwd, in ieder geval al wat mensen trekt, dat die echt voor jou komen. Nou, maar dus je probeert het dus via optredens en misschien deel je ook al veel op social media. Of weet je niet zo goed wat je op social media moet posten. En misschien heb je al een mailinglist, maar weet je misschien niet zo goed wat je daarmee moet. En het voelt, voelt allemaal frustrerend, omdat het lijkt alsof niemand je hoort en dat er niemand zit te wachten op je muziek. En ja, dan kun je op een gegeven moment het gevoel krijgen dat je er heel veel tijd en energie in moet steken om een klein beetje uh, uh, ja, energie uit te krijgen zelf. Dus ja, het lijkt allemaal maar kleine stukjes van de puzzel. En ik hoop dat uh, het FIRE-methode FIRE, uh, daarbij helpt. Want het kan anders. Er is echt een manier om de juiste mensen te bereiken... die enthousiast zijn over jouw muziek. Voor iedere genre, niche en zelfs micro-niche... zijn wereldwijd uh, voldoende fans. Begin nu gewoon met het opbouwen van je eigen groep... met mensen rondom je muziek. Nou, en wat zou het voor jou uh, muziek betekenen... als je een strategie had om online marketing in te zetten? Nou... Het is echt zo fijn om te merken als je uh, nieuwe fans binnenkrijgt en dat je ook nieuw berichtjes krijgt van mensen die je eigenlijk nog niet zo goed kent. Dat die heel enthousiast zijn op hetgeen wat jij, uh, wat jij doet, jouw muziek die jij maakt. En dat kan zeker. Het is echt heel gaaf natuurlijk, zeker als het uh, je overkomt als een van de eerste keren. Dat er dus mensen die jij kent, enthousiast zijn. In het begin heb je natuurlijk vaak te maken met mensen die je wel al kent. Die enthousiast zijn over jouw muziek. Uh, die hopelijk ook echt enthousiast zijn over jouw muziek. Maar misschien vooral omdat jij, uh, ja, jij het bent. En wij gaan voor de echte fans. Dus de FIRE-methode uh, is eigenlijk een soort stappenplannetje. Een soort leidraad, kapstok waar je aan kan hangen. Um, en het is heel erg belangrijk. Omdat jij weet... Uh, en ik ga daar even uitleggen wat het allemaal is. Nou, de FIRE-methode. Ik heb dus al even uitgelegd van waarom is het uh, interessant. Uh, maar de FIRE-methode, wat is dat? Nou, waar staat FIRE voor? Hè? Want ik heb er puntjes tussen staan. Dus het is een afkorting van iets. Het staat voor FANS is interactie plus relevantie plus Eigenheid. En ik ga zo uitleggen wat dat is. Maar de fire, dat zijn eigenlijk de belangrijke onderdelen dus... om die zichtbaarheid voor je muziek te krijgen. Interactie, relevantie en eigenheid. Nou, en ik heb ook een mooi uh, schemaatje daarvan gemaakt... wat het allemaal wat duidelijker maakt. Maar dat kan ik nou natuurlijk niet uh, laten zien. Maar ik heb ook een uh, e-book, een, e een gratis e-book daarover. Dus dan kun je het wel zien. Uh, daar zal ik straks wat meer over vertellen... Dus FIRE staat voor fans, is interactie, plus relevantie, plus eigenheid. Nou, en wat bedoel ik daar allemaal mee? Interactie. Ga zelf de interactie aan, hè? maar introdu introduceer jezelf wel met swag, noem ik het altijd. <laughs> dus zorg, uh, daar bedoel ik dus mee, zorg voor een indirecte introductie en blijf weg van agressieve marketing. Want als muzikanten aan marketing denken... dan denken ze wel vaak aan een beetje een agressieve versie van marketing... en daarom hebben ze er een hekel aan. Maar ga de interactie aan met nieuwe mensen... op een ja, indirecte manier. Dus minder salesy, zou ik maar zeggen. En dan leren nieuwe mensen jou kennen op een voor jou ook prettige manier. Dat kun je doen door heel zichtbaar te zijn op de juiste online kanalen... En dan word jij sneller beroemd in je genre en blijf je zichtbaar. Zodat je een constante stroom van fans krijgt. Nou, daar ga ik dadelijk wat dieper op in. Maar ik ga eerst even de, de onderdelen even kort langs. Dat was dus interactie. Um, de tweede is relevantie. Totdat jij weet wie je ideale fan is. Welke cultuur daaromheen hoort. En wat hem of haar bezighoudt, kun je super relevante content delen. En dat is heel belangrijk. Relevantie. Want daar creëer je aantrekkingskracht mee. En bouw je aan een echte connectie die van twee kanten komt. Dus dan is het niet zo van de fan naar jou toe. Oh, halleluja. Nee, jij leert ook je fans beter kennen. Dus echt tweerichtingsverkeer. Relevantie. Dus daar ga ik dadelijk nog wat dieper op in. En de laatste is eigenheid. Het is heel belangrijk hè, dat je voor een persoonlijke aanpak gaat. Uh, met een tone of voice, een manier van praten, ook op social media, die past bij jou. Uh, waarmee je, die heel goed bij jou past, maar ook waarmee je kunt onderscheiden van bijvoorbeeld je idolen. Dus leer van de beste voorbeelden. Hè, dus vergelijk jezelf ook zeker met anderen. Want dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Maar blijf altijd je authentieke zelf. Dus, en daar ga je de juiste mensen mee aanspreken. Nou, en dat zijn dus de drie essentiële elementen om beroemd te worden in je niche. Nou, en dit is nog maar het begin. Hè. Ik zal uh, alle uh, onderdelen even kort uh, met je gaan doornemen, zodat je een beetje uh, een beeld krijgt. Interactie. Nou, het is belangrijk dat je begrijpt dat je ook online met mensen te maken hebt, met echte mensen. En ook hierbij gelden dus ook de psychologische regels als in het echte leven. Hè? Op het moment dat je dan de interactie aangaat. Maar wat ik... nu denk je natuurlijk, duh. Maar ik merk gewoon dat online vaak de grenzen wat vervagen. En dat je minder snel denkt van... Oh, dit zijn echte mensen waar ik contact mee heb. Nou ja, wat je een mooie vergelijking met het echte leven en online... Is bijvoorbeeld, um, als je iemand voor het eerst ziet in het echt. Ga je diegene meteen vragen om te trouwen... Nee, waarschijnlijk niet. Er zijn misschien mensen die het doen, maar die daar dan nog niet op, <laughs> op ingaan. Um, want ja, hij of zij zal alleen al het geven van een telefoonnummer een grote drempel vinden. Dus laat staan dat je gaat trouwen meteen met iemand. Hè. Je moet iemand leren kennen. Natuurlijk, dit is heel logisch. Maar om, om dit zo te stellen, merk je, oh ja, daar zit iets in, inderdaad. Ik ga niet met een vreemd iemand trouwen. Nou, een trouwen is natuurlijk wel heel heftig. Um, maar toch, als je het iets minder ver, uh, pakt, bijvoorbeeld, als jij iemand die je totaal niet kent meteen gaat zeggen van, hey, koop mijn muziek, Hè? dus trouw met mij, koop, koop mijn muziek, <laughs> doe iets wat ons verbonden maakt, geef geld aan mij uit. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, want degene uh, wil eerst weten, hey, wie ben jij eigenlijk? Vind ik het wel leuk. Uh, hebben we dezelfde waarden? Ja, is het mijn stijl? Uh, ja, en als je als bijvoorbeeld contactgegevens vraagt... bijvoorbeeld een e-mailadres... ja, wat wil je er dan mee doen? En what, what's in it for me? Dus dat zijn allemaal belangrijke dingetjes... Uh, die te maken hebben met interactie. En ik zie dat het dus online... bij muzikanten vaak toch anders gebeurt. Want stel je eens voor... je bent op een feestje... en je bent ervan overtuigd dat een andere gast... die je nog nooit in het echt hebt ontmoet... jouw muziek geweldig zou vinden. Je stapt dan op diegene af... zonder een hand te geven... Zonder jezelf voor te stellen. En dan schreeuw je in zijn oor... Koop mijn muziek! Nou, ik denk niet dat die persoon dat gaat doen. <laughs> want je mist heel veel stappen in de fanreis. En daar zal ik zo ook uh, wat meer over vertellen. Maar hier voel je dus dat het heel belangrijk is... Hè, de manier waarop je de interactie aangaat. He, want Bij het opbouwen van een fanbase heb je te maken met een fanreis, noem ik het. Fanreis. En dan ga je, er loop je eigenlijk vier fases, als fan zijnde, vier fases. En bij iedere fase horen twee stappen, dus in totaal acht stappen, uh, van onbekende, dus iemand die jou nog totaal niet kent, nog nooit van jou heeft gehoord, naar actieve promotor gaat hij dus in vier fases, in acht stappen, van onbekende naar actieve promotor. Nou, uh, ik zal ze hier kort even doornemen en dat is ook heel interessant om een andere aflevering uh, te hebben over daar specifieker op in te gaan. Maar ik wil je wel alvast wat meegeven over de fanreis. De vier fases zijn de ontdekkingsfase, daar beginnen we. De tweede is ontwikkeling, ontwikkelingsfase. De derde is de ontknopingsfase. En de vierde is de ontstekingsfase. Dus dat is de fanreis, en ik ga het nou even kort doornemen. Introductie. Dat is de allereerste stap binnen de ontdekkingsfase, hè? Uh, mensen moeten natuurlijk eerst überhaupt weten van jouw bestaan. Anders kunnen ze ook geen fan worden. Uh, dus introductie. Grijp de kans om een goede eerste indruk te maken, maar wel met swag zoals ik al zei. Uh, dus gedraag je niet meteen als een deur tot deur verkoper. Uh, met de voet tussen de deur, zo van, ah, ja, Ik wil iemand niet, maar je wil iemand toch meetrekken. Nee. Geef de luisteraar de mogelijkheid om ja, zelf nieuwsgierig te worden. Uh, je wil het liefst dat ze in ieder geval denken dat ze jezelf hebben ontdekt. Dus dat is de eerste, uh, eerste stap in de eerste fase. De ontdekkingsfase introductie. Introductie is de eerste stap. Ze moeten eerst voor jouw bestaan weten. De tweede stap is uh, educatie. Nou, voordat iemand goedkeuring aan je geeft om contact op te nemen. Moet hij eerst meer van je weten. Uh, in de introductie. In de educatiestap komt naar voren of jij de potentiële fan en dezelfde waarden en interesses hebben, ja of nee. Dus iemand moet niet alleen weten van je bestaan, maar ook weten waar je voor staat. En dat is belangrijk. Op basis daarvan kan iemand beslissen of hij wel of niet verder onderzoek wil doen. Dus stap 2 is educatiefase. Dus mensen gaan zelf op meer uh, onderzoek uit. Of je kunt ze daarbij helpen. Net zoals bij stap 1. Je kunt ook mensen helpen om uh, ja, een introductie dat ze jou leren kennen. Daar kun je ook mensen bij helpen. Hè, en daar ga ik dan in een andere aflevering op in. Uh, ook in de educatiefase. Je kunt mensen helpen om uh, ja, meer over jou te uh, leren. Nou, De volgende fase is... Uh, ontwikkeling, ontwikkelingsfase, nou, dan, zo, hè, zoals het al zegt, uh, ontdekking, ze dus weten van je bestaan en dan de ontwikkelingsfase, stel ze zijn nog niet afgehaakt, uh, dan komt de ontwikkelingsfase. Nou, en wat heel handig is, is in de ontwikkelingsfase, is stap 3, uh, contactgegevens. Hè. In deze stap geef je luisteraars een goede reden, dat is heel belangrijk, geef ze een goede reden voor het geven van zijn of haar bijvoorbeeld e-mailadres. He, zij geven dan goedkeuring voor verder contact. Dus jij kunt. ze geven dan goedkeuring dat jij ze meer kan laten weten. En dat is dadelijk handig bij de volgende stap. Maar he, zo zie je dat er eigenlijk steeds kleine stapjes... Je gaat niet meteen iemand vragen om je muziek te kopen. Nee, je wil bijvoorbeeld als eerste vragen... Hé, hey, is het oké okay, he, in ruil voor dit en, en dit? dit kan, daar ga ik ook nog uitgebreider in op, in, uh, in andere afleveringen. Maar in ruil voor iets van waarde, dat kan echt van alles zijn, uh, geef je de luisteraars een goede reden, of degene die met jou in aanraking zijn gekomen, geef je dan een goede reden voor het geven van zijn ervaring. Bijvoorbeeld e-mailadres, zodat jij ze dan daar kunt bereiken. En dat is E-mailadres is geniaal, uh, want dan ben je minder afhankelijk van social media. Want je hebt één op één uh, toegang tot een e-mailbox totdat ze zich weer uitschrijven. Dan kun je ze eigenlijk gratis bereiken. En het er is ook gebleken dat vanuit e-mail mensen veel eerder geneigd zijn om ook echt actie te ondernemen. Bijvoorbeeld het kopen van dingen of uh, het streamen van liedjes. Of, dus daar, daar in e-mail kun je heel goed. Uh, call to actions sturen en daar wordt veel meer mee gedaan dan op social media. Dus contactgegevens is uh, ja, stap drie en dus ook heel belangrijk. Uh, en de eerste stap binnen de ontwikkelingsfase. En de tweede stap binnen de ontwikkelingsfase, stap vier dus, is relatie opbouwen. Nou, dit is je kans om luisteraars te belonen hè, voor het zetten van een stap verder in de fanreis. Uh, ja En je blijft hier eigenlijk mee doorgaan. Dus dat relatie opbouwen is niet iets wat dan nog vergaat. Eigenlijk blijf je dat gewoon doen. Dus een beetje een geven en nemen spel. Ook net zoals dat je in, gewoon in relaties hebt, is dat ook bij fans en uh, artiesten zo. Uh, hè, dus mensen gaan je nog beter leren kennen, uh, maar jij ook hen. Dat is ook echt in deze fase heel belangrijk. Dat jij nog beter je ideale fan leert kennen. Zodat je ook beter weet hè, hoe je daarop kan inspelen. En uh, zo. je blijft natuurlijk wel jezelf. Maar het is heel goed om je ideale fan... Uh, ...goed te kennen. En relatie opbouwen, dat gaat dus natuurlijk... ...bijvoorbeeld dan door e-mail marketing... ...maar ook door social media natuurlijk. Als mensen veel meer over jou te weten komen... ...ze hebben niet bijvoorbeeld alleen een liedje gezien of gehoord... ...een video gezien of een liedje gehoord... ...nee, ze weten ook nog veel meer di andere dingen van je. Bijvoorbeeld wat je belangrijke waarden zijn... ...waar jij voor staat, dat je daar echt... ...dat ze daar nog meer uh, onderzoek naar hebben gedaan... En het, ja, deze fase houdt dus eigenlijk niet meer op. Want ook al zijn ze super fan, nog steeds willen ze steeds meer van jou weten. Dus dat is stap 4: relatie opbouwen. Um, nou, de ontknopingsfase komt dan. Dus dat is de fase 3. En de eerste stap daarin, dus stap 5. Is uh, laagdrempelige support. Dus hè, mensen zijn helemaal. ze kennen je. ze, ze zijn eigenlijk een beetje opgewarmd. Ze, ze kennen je echt goed waar je voor staat. en hè, als ze zijn blijven hangen, dan sprak hun dat aan. Um, nou, en de stap 1 is dus laagdrempelige support. En dit is de stap waarin je voor het eerst. Uh, ja, support vraagt. Hè? Dus ga er actief om vragen. Dat is heel belangrijk. Ik weet dat heel veel muzikanten dat lastig vinden of niet doen omdat ze denken dat het niet hoort. Maar je moet echt een aanbod doen. Uh, ja, bijvoorbeeld hè, natuurlijk het, het bezoeken van een optreden. Dat doen veel muzikanten natuurlijk wel nog. Hun optredens promoten. Uh, hè, bijvoorbeeld het bezoeken van een optreden bij hen in de buurt is een Laagdrempelige support, uh, misschien een gratis entree of in ieder geval lage entree. Uh, kost nog steeds, het kost wel veel tijd en energie. Maar is nog behoort wel tot een laagdrempelige support, zeker als het een optreden bij hen in de buurt is. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn richting, uh, ja, weer een stap verder in de fanreis. Ze zijn een keer bij een optreden geweest, of ze kopen, en of, of ze kopen een... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld een laag geprijsd merchandise item. Ze kopen het online of bij een optreden koopt ze een cd'tje. En dat is de eerste fase van de ontknopingsfase, zijn ze dan aanbeland. Nou, en de volgende stap is meer de hoogdrempelige support. Dus hier ga je uh, vervolgverkopen stimuleren. Dus mensen die bijvoorbeeld eerder iets hebben gekocht, die wil je nog een keer iets laten uh, kopen. O of meer ook de hoger geprijsde merchandise items. Die uh, horen ook onder hoogdrempelige support. Uh, zelfs, je kunt zelfs zo ver gaan tot de VIP-experiences. Zoals je die misschien wel kent bij de grotere artiesten. Uh, het, dat is zal niet iemand die pas net fan is geworden... Meteen vaak al geïnteresseerd ge ge zijn. Het is een fanreis, de fanreis waar ze doorheen moeten. Maar bij de ene persoon, de ene fan zal veel sneller door de fanreis heen gaan dan de ander. Dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Uh, maar vaak begint het wel bij laagdrempelige support en daarna gaan ze hè, nog een keer eens kopen of een duurder, gaan ze voor vanille in plaats van het cd, uh, Ja, gaan ze voor de VIP experience enzovoort. Nou, en dan komen we in de laatste fase, de ontstekingsfase. Uh, passieve promotie is dan de eerste stap daarin, stap 7. Nou, mensen hebben je ontdekt, leren kennen en uh, ja, op wat voor manier dan ook gesupport. Nou, en dan denk je van, nou daar ben ik wel klaar, toch? Nee, dat is zeker niet het eindstation. Uh, want als je ook deze laatste fase goed aanpakt... Ja, dan komen er eigenlijk als vanzelf nieuwe mensen binnen in de ontdekkingsfase. Dus de ontstekingsfase is ook echt van hè, dat je fans eigenlijk helpen met de ontsteking. Met het verder verspreiden van uh, jouw, ja, jouw muziek eigenlijk. Uh, waardoor dus weer nieuwe mensen in de ontdekkingsfase komen die jou dan leren kennen. Nou, passieve promotie, dat is dan de eerste stap uh, binnen de ontstekingsfase, stap 7... Dat wil eigenlijk zeggen dat je je fans iets vraagt. Iets te doen wat weinig inspanning vraagt. Maar wel helpt bij het bereiken van nieuwe mensen. Nou, een paar korte voorbeelden. Uh, mis, bijvoorbeeld dat ze uh, iemand moeten taggen. Hè? Dat je bijvoorbeeld vraagt dat, iemand, dat ze zich taggen onder jouw post. Of dat ze jouw post delen. Dat is redelijk laagdrempelig. Dus dat is iets wat hun niet veel moeite uh, kost om te doen. En de volgende fase... De volgende stap eigenlijk is uh, stap 8, actieve promotie. En dan zou je kunnen, bijvoorbeeld kunnen denken aan een street team. Hè? Misschien zoals vroeger echt, dat mensen letterlijk voor jou de straat opgaan om te helpen met de promotie. En dat ze misschien helpen met het ophangen van posters of in ieder geval echt zelf heel actief gaan promoten. Misschien dat ze echt vrienden mee gaan nemen naar optredens. Dat ze mensen gaan overhalen om jou mee, uh, ja, naar jouw optreden te gaan. Nou... Dit is echt de laatste stap als mensen dit gaan doen. Dat werkt echt supergoed. Uh, ja, dus ga ook die mensen die dus... Stel, je hebt het gevoel dat je echt al veel mensen hebt... Die, uh, ja, die in die laatste fase zitten. Dus actieve promotie. Nou, dat was dus eigenlijk de informatie over interactie. Dan ga ik nog even in op relevantie. Je wil relevant zijn voor je volgers. Nou, en hoe doe je dat als muzikant... Wat is relevantie eigenlijk? Wat is relevant? Nou, door te begrijpen welke cultuur rondom jouw muziek hoort. Nou, je wil weten wat hem of haar bezighoudt, zodat je je super relevante content kunt delen. En daar creëer je aantrekkingskracht mee en bouw je aan een echte connectie die van twee kanten komt. Op het moment dat een potentiële fan jou gaat ontdekken, wil je meteen kunnen uitstralen met bijvoorbeeld social media posts waar jouw community over gaat. Zodat hij of zij zich aangesproken voelt en het echt als een warm bad vol herkenbaarheid voelt. Dus dan kunnen mensen goed bepalen, hey, is deze artiest goed voor mij? Uh, omdat we heel zichtbaar willen gaan worden... Uh, wil je zeer regelmatig posts gaan delen op social media... Uh, volgens de strategie. Uh, ja, En daarvoor heb je natuurlijk veel inspiratie nodig... over wat er allemaal past bij jouw muziek. Ik zie nu nog heel veel muzikanten die bang zijn... om veel te veel te posten of te vaak te e-mailen. Maar als je de juiste dingen deelt... dan staan ze juist te springen om je berichtjes... in plaats van dat ze het irritant vinden. Hè, dus marketing... Uh, is niet iedere dag een verkooppost posten. Dat is niet marketing. Marketing is echt veel meer dan dat. Je hebt bijvoorbeeld content marketing. Uh, en marketing is ook helemaal niet vies. Het hoeft ook niet irritant te zijn. Uh, met marketing kun je enthousiasme oproepen. Bij jezelf en bij anderen. Bij gelijkgestemde mensen. Dat is eigenlijk wat marketing is. Dat jij gelijkgestemde mensen uh, gaat bereiken. Uh, ja, dat is, dat is echt super leuk. Dus het is helemaal niet vies. Nou, en op het moment dat jij relevante content gaat delen in een hoge frequentie. Dan word je heel zichtbaar. Oftewel, beroemd in je niche. Nou, en ik heb hier bij relevantie ook een mooi uh, schema. Dit kun je ook in het, um, in het gratis e-book uh, terugzien. Dan kun je ook alles teruglezen wat ik nou vertel. Uh, maar ik heb een soort schemaatje. En uh, daarin vertel ik dus van. Wat is relevant en niet relevant. Dus stel, als je wel iets relevants deelt. Uh, of niet, ten, ten opzichte van een lage frequentie, dus niet zo vaak, ten opzichte van hoge frequentie. Nou, um, nou en dan kun je dus zien dat dus als jij relevant, en wat relevant dus is, verschilt dus per artiest, dus dat kan ik nou niet zo zeggen, dat het verschilt per uh, artiesten per cultuur. En daar zal ik in een andere aflevering ook over gaan hebben. Over cultuur. Wat het nou precies is. Dus daar zal ik dieper op ingaan. Maar als je dus relevante dingen deelt. In een hoge frequentie. Dus ben echt niet bang om dan veel te delen. Dan word je beroemd in je niche. Als je relevante dingen deelt. Maar lage frequentie. Dus niet vaak. Dan kan het soms zijn dat ze denken. Oh ja inderdaad. Dat ze tussendoor jou vergeten. En dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, als je niet relevante deel, dingen deelt, dan wordt het, hè, dan, het is, uh, in een lage frequentie. Nou, dan blijf je echt onbekend. Dan heb je überhaupt nog nooit eh, die connectie gemaakt. Maar als je niet relevante ding, dingen deelt in een hoge frequentie, dan is het irritant. Dus daarom is relevantie echt een heel belangrijk punt. En is daarom ook een van de uh, drie um, ja, kapstokken binnen de FIRE-methode. Voor in een toekomstige aflevering zullen we daar veel dieper op in uh, gaan. Eigenheid. Dat is de laatste van de FIRE-methode. Als artiest zul je vaak moeten uitleggen hoe je muziek klinkt en wat men kan verwachten. Je begint met het vergelijken van je muziek met andere artiesten. Want potentiële fans, fans hebben houvast nodig aan iets wat ze al kennen. Dus ik weet dat heel veel muzikanten denken van... Ah, ik wil mezelf niet vergelijken. Ik ben uniek. Maar, um, nee, dat kan dus niet. <laughs> je moet jezelf, je moet eerst iets aanbieden aan mensen die je nog niet kennen, moeten eigenlijk kunnen inschatten, hé, hey, is dit iets van mij? Dus ze moeten eigenlijk, je moet een connectie maken met iets wat ze al kennen. Dus vergelijk jezelf in eerste instantie wel uh, met uh, andere artiesten. Hè? En andersom ook, jij kunt jouw ideale fan ook leren kennen en bereiken, zodra jij weet welke... Uh, inspiratiebronnen hoorbaar zijn in jouw muziek. Uh, maar, dit, deze stap heet eigenheid. Waar blijft die eigenheid nou? Natuurlijk is het wel belangrijk... om dan de, de uh, connectie te maken met jouw eigenheid. Dus je gaat jezelf wel vergelijken. Maar je gaat ook vertellen wat jou uniek maakt. Dus wat zijn jouw uni unique selling points? Hè? Uh, dus wat is er uniek aan jou en of je muziek? Nou, je hebt een... Uh, uh, dus dat je in een, een of een paar zinnen kunt uitleggen hoe jouw muziek klinkt. op basis van iets wat, wat ze al kennen, dus het vergelijken. En dat combineren met je eigenheid. Maar eigenheid komt ook naar voren in hoe je schrijft, bijvoorbeeld op social media of hoe jij bent in video's. Um, hey, je wil niet andere mensen daarin nadoen omdat mensen dat doorhebben. Ze hebben door dat je dan niet authentiek bent. Maar door je eigen ik te, ja, door te laten klinken in je teksten en de manier waarop je communiceert, voelt dat veel authentieker. En dit is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik vind dat de marketing eigenlijk pas als allerlaatste moet worden uh, uitbesteed. Eigenlijk als het echt, als je al het andere al hebt uitbesteed omdat het belangrijk is dat je dicht bij jezelf blijft staan. Dat mensen en fans ook echt kunnen connecten met jou als artiest. Nou, en dat zijn dus de, uh, de drie onderdelen van Fire. Dus, fansen, uh, fans is interactie, plus relevantie, plus eigenheid. Uh, en ik hoop dat deze drie elementen op zich al uh, jouw inzichten hebben gegeven. En in andere afleveringen zal ik uh, daar verder ook uh, op ingaan. En heb je nu zoiets van, hmm, dat ging een beetje snel. Ik wil er veel meer over weten. Ik wil dat even rustig teruglezen. Ik wil ook de afbeeldingen en de schemaatjes waar, waar ik het over had, wil ik ook zien. Dan uh, download het gratis e-book. De link staat in de show notes. Daar kun je hem vinden. Uh, en dan wens ik je heel veel succes daarmee. En dan, uh, dan hoor ik je snel in de volgende editie. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je door graag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de FIRE training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl. Doei!